0: Hola a todos, bienvenidos a Café con TIC. Mi nombre es Domingo Britos y los invito a tomar un café con las tecnologías de la información y la comunicación, abarcando desde lo social hasta lo educativo y pasando por lo gubernamental y empresarial. Este es el programa número 14, hoy es 11 del 4 del 2020 y seguimos en cuarentena. Pero ya se habla de que se va a empezar a flexibilizar un poco. El coronavirus sigue avanzando por todos los rincones del planeta. Y vemos que ya está alcanzando los 2 millones de contagios a nivel mundial. La propuesta nuestra, como todas las semanas, es llevar información de las tecnologías, de la información y la comunicación. Y por un momento, olvidarnos de esta realidad tan dura que nos toca vivir, tomándonos un café virtual. Hoy... Seguimos hablando de las TIC en la educación, pero para hablar de ello, hoy contamos con la presencia virtual de una referente muy importante de la educación actual. En el 2018 fue nominada como una de las 50 mejores docentes del mundo por el Global Teacher Prince, que es el Nobel de la Educación. Es profesora de inglés, licenciada en educación, tecnóloga educativa, tallerista, tutora capacitadora, asesora pedagógica digital, docente embajadora. Bueno, sin más que decirles, hoy estamos con Silvana Carnicero. Y como de costumbre, te invitamos a que tomes un café virtual con nosotros y te presente diciéndonos quién es Silvana Carnicero.
1: Silvana Carnicero es una docente que tiene su carrera dividida entre dos amores, la enseñanza del inglés y las nuevas tecnologías en educación. Para comenzar a hablar de mi formación, les cuento que soy profesora de inglés egresada del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y realizo una especialización en metodología y observación de la enseñanza en la misma institución. Soy también licenciada en Educación por la Universidad de Quilmes con orientación a Diseño, Implementación y Coordinación de Proyectos Educativos y especialista en TIC para nivel secundario a través del curso superior de especialización en TIC del Ministerio de Educación. También soy tecnóloga educativa con especialización realizada en la Universidad de Buenos Aires y en este momento estoy terminando la maestría en Tecnología Educativa en dicha institución. Mi tesis de maestría es sobre una temática que verdaderamente me identifica como son los Proyectos Telecolaborativos Globales, que implican la conexión de alumnos de distintas partes del mundo a través de nuevas tecnologías para el estudio de temas de importancia global. A nivel laboral, hace más de 20 años que me desempeño como profesora de inglés en escuelas medias y técnicas de provincia y ciudad de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional Arturo Jaureche donde enseño inglés para lectocomprensión También soy profesora de inglés de manera virtual en el Bachillerato de Adultos en Fundación Octubre, y he sido profesora de inglés presencial y virtual para los programas de extensión universitaria del UTN. Tengo experiencia en la enseñanza remota en nivel primaria, ya que he sido profesora remota para el Plan Ceibal de Uruguay. Y me dedico a la formación docente, ya que soy profesora de didáctica en el Profesorado Superior en Lenguas Vivas. En el área de TIC, hace varios años que me dedico a la capacitación docente, y me he desempeñado como tallerista y tutora tanto presencial como virtual. Capacité docentes en la inclusión de nuevas tecnologías en educación, en el marco de programas del INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, en programas de Microsoft, en alianza con Fundación Evolución, y fui capacitadora del programa Primaria Digital, del programa Connecting Classrooms del British Council, y hasta el año pasado me desempeñé como tutora del programa Enfoque de INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, para el cual en su momento fui invitada por mi experiencia a ser la autora de uno de sus cursos sobre la temática que me caracteriza, que son las propuestas digitales de construcción colaborativa de conocimiento. También hace varios años que me desempeño como capacitadora por una de las editoriales más reconocidas de nuestro país, como lo es Editorial Santillana. Hoy, en la Escuela Madre de la Misericordia de Villaneda, que me vio nacer como profesora de inglés, soy asesora pedagógica digital y, en el medio de esta pandemia que estamos viviendo, llevo a cabo el plan de contingencia a través de la virtualización de las propuestas educativas de la escuela. Todo el camino recorrido me permitió tener varios reconocimientos a lo largo de mi carrera. El primero de ellos llegó cuando comencé a trabajar con proyectos telecolaborativos y Fundación Telefónica me otorgó una mención por la participación con mis alumnos en el proyecto El Sida, más allá de mi propio patio, cuando aquella epidemia empezaba a golpear el mundo. Años más tarde, comencé a ser parte del grupo de docentes expertos de Microsoft y en el año 2008 obtuve el premio Comunidad en un certamen realizado en Guatemala. Once años después, Microsoft volvió a reconocer mi trabajo al elegirme como representante de nuestro país para participar en el Microsoft Educator Exchange que se realizó en París el año pasado. En el año 2013 fui reconocida por Fundación Adobe como docente líder e invitada a participar de un evento internacional en Estados Unidos con mis estudiantes por el trabajo que veníamos realizando desde la Escuela Madre de la Misericordia de Avellaneda. También recibí varios reconocimientos por Fundación Evolución inclusive el premio Maestro Daniel Reyes y la posibilidad de ser autora del capítulo Inglés y TIC en su libro Las TIC en la Escuela Secundaria. En el año 2008 la Universidad de Palermo me otorgó el premio Interfaces y el comité organizador del congreso SHARE para docentes de inglés me dio el premio a la innovación. El reconocimiento mayor de mi carrera llegó en el año 2018 y hoy me permite tener el orgullo de ser docente embajadora de Fundación Barkey, quien en ese año me ubicó entre los 50 finalistas al Global Teacher Prize a nivel mundial. Puedo decir que mi carrera y mi recorrido por las TIC me han dado muchas satisfacciones y creo que aún tengo mucho camino por recorrer porque queda mucho por seguir aprendiendo.
0: Silvana, cuéntanos en el área TIC, ¿cuáles fueron tus inicios y tu trayectoria?
1: Mis inicios en el área de TIC fueron allá por el año 2002, momento en el que participé en mi primer proyecto telecolaborativo global, que recuerdo que se llamaba el año 1945. En ese proyecto todos los alumnos de los diferentes países participantes debían contar a través de la creación de noticias periodísticas cómo se había vivido el año de la Segunda Guerra Mundial en nuestro país. Ellos debían considerar áreas como la política, la educación, la música y el deporte. El próximo proyecto tuvo que ver con desastres naturales, y fue una invitación recibida de una colega de Japón donde los alumnos tenían que contar cómo se vivían los desastres naturales en nuestro país y cada grupo de alumnos debía trabajar con un desastre natural específico y contar las causas, las consecuencias, la forma de salir de esos desastres y compartir todos los resultados de la investigación en una página web global colaborativa. Estas primeras experiencias con tecnología que llevé a la práctica fueron en un momento donde los trabajos de los estudiantes los intercambiábamos a través del disquete que nos compartíamos en la escuela para ser enviados luego desde nuestras casas en un momento en que en la escuela no había internet o que la única persona autorizada para entrar al aula de informática era el profesor de computación, que no era mi caso porque era profesora de inglés. Recuerdo que yo le imprimí a mis alumnos lo que los estudiantes de otras partes del mundo les contestaban en los foros del proyecto para que ellos tomaran conciencia que había un otro del otro lado del mundo que estaba trabajando con ellos y estaba leyendo sus producciones. Fue un camino de aprendizaje continuo, un camino un poco en soledad en la escuela, porque pocos docentes se atrevían a acompañar este tipo de propuestas. Pero las TIC me llevaron a conocer muchos colegas en la red que hicieron crecer mi interés en la inclusión de nuevas tecnologías en el aula. Cada curso que realizaba para formarme me daba una idea nueva y me mostraba que estaba yendo el por el camino correcto y me alentaba a llevar nuevas propuestas a mis estudiantes. La red internacional IERN fue mi punto de partida ya que me dio la posibilidad de llevar a mi aula muchos proyectos de telecolaboración global. Quizás lo que se refiere a mi trayectoria lo respondí en la pregunta anterior, porque sin duda ese camino recorrido en el área de las nuevas tecnologías, junto a mis alumnos y a mis colegas, muchos de ellos virtuales, es lo que define quién soy hoy.
0: Al ser profesora de inglés, ¿por qué te inclinaste por el uso de las tecnologías y metodologías innovadoras?
1: ¿Qué me llevó a la inclusión de tecnología siendo profesora de inglés y a la búsqueda de propuestas innovadoras? Es una pregunta que muchos me hacen y creo que la primera respuesta que puedo dar es que las TIC me permitieron llevar a los alumnos propuestas de aprendizaje significativas. La enseñanza de un idioma extranjero es algo muy alejado de la realidad cotidiana de los estudiantes y en algunos contextos más que en otros. Se les suele decir a los estudiantes que tienen que aprender inglés para cuando viajen o para el día de mañana cuando tengan que buscar un trabajo. Pero la realidad es que no todos los alumnos van a viajar y no todos van a usar el idioma en sus trabajos y en el caso que lo vayan a utilizar, quizás en el momento que los alumnos todavía están en la escuela, son muy chicos para pensar en eso. Entonces yo quería dar a mis alumnos la posibilidad de usar el idioma genuinamente mientras que estaban en la escuela. Quería que verdaderamente lo usen para comunicarse con alguien que no se pudieran comunicar de otra forma y no que simulen una situación comunicativa como se suele hacer en un bar, en una estación de tren. Al poder comunicarse con otros sobre temas de su interés verían la importancia de aprender una lengua extranjera y los proyectos telecolaborativos me daban esa posibilidad. A través de la participación en estas experiencias, los alumnos desarrollaban habilidades de lectocomprensión, escucha y oralidad que son indispensables para el aprendizaje del idioma inglés. Oralidad también porque la comunicación mediada por tecnología no necesita ser solamente escrita. También estas experiencias permiten que los alumnos desarrollen la competencia intercultural porque no es lo mismo aprender de lo que ocurre en otros lugares a través de un libro ya que todos los libros de idioma incluyen una sesión dedicada a la cultura de países angloparlantes que hacerlo a través de las personas que viven en esa propia cultura. Más allá de las competencias lingüísticas que obviamente los alumnos desarrollan al participar de estos proyectos estos proyectos fomentan las habilidades del siglo XXI, que hoy no debieran estar afuera de ninguna propuesta educativa, como lo son el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la ciudadanía digital, que hoy se vuelve indispensable en el mundo en que vivimos, porque si bien los chicos y jóvenes pasan muchas horas frente a dispositivos, principalmente frente a dispositivos móviles como los celulares, tienen mucho que aprender todavía sobre el uso de las nuevas tecnologías.
0: Silvana, según tu visión, cuéntanos las falencias y las virtudes en los métodos de enseñanza de los docentes y cómo son los métodos de enseñanza que aplicas y por qué.
1: La principal falencia que veo en algunos métodos de enseñanza que usan los docentes en las escuelas tiene que ver con no reconocer que el alumno cambió y que la realidad en la que están inmersos los estudiantes hoy también cambió. No tiene más sentido considerar que la única forma que tiene el alumno para aprender es tener un docente enfrente para acceder al contenido, porque ese contenido hoy está en todos lados y lo tienen un clic de distancia. Entonces, es importante reconocer el cambio de rol docente y en las propuestas que yo llevo a la práctica, el docente tiene un rol de facilitador del aprendizaje. Las nuevas tecnologías facilitan los medios de comunicación entre docentes y alumnos y vuelven la relación más horizontal, haciendo que el alumno vea al docente como la mano que lo ayuda y no como algo inaccesible. El docente hoy es el encargado de organizar la secuencia didáctica que va a facilitar que los alumnos procesen toda la información que reciben. No podemos decir que los docentes sean los únicos responsables de la falta de actualización de las propuestas educativas, ya que las pedagogías más innovadoras requieren de flexibilización de muchos aspectos de la educación y no todas las instituciones lo ven como viable aún. Por ejemplo, el trabajo interdisciplinario es algo que todavía cuesta y yo lo veo como esencial. Las escuelas deben funcionar como equipos y la organización tradicional de la misma es un impedimento que los docentes necesitan poner muchos de ellos para poder resolver. Por ejemplo, no hay en muchos casos ni tiempo ni espacios comunes para trabajar colaborativamente entre docentes de distintas áreas y a veces ni siquiera para organizar propuestas comunes dentro de una misma área ya que en algunas escuelas ni siquiera hay departamentos con espacios de encuentro, de reuniones. En ese escenario, los que incluimos las nuevas tecnologías en nuestra vida profesional, contamos con algunos beneficios, ya que las diferentes plataformas y las redes se convierten en un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro entre docentes y un espacio de encuentro entre alumnos y docentes. Y también entre docentes y alumnos que están fuera de nuestras propias instituciones. Por otro lado, es necesario ver qué cultura consumen los estudiantes y tenerla en cuenta para el desarrollo de las propuestas educativas. El alumno, en la metodología que utilizo, es el centro de la actividad. Él es quien investiga, él junto a su grupo es quien procesa la información y se encarga de crear productos digitales que son compartidos en la red para que otros puedan aprender a partir de ellos. Obviamente, para estas elecciones trato de respetar los intereses de los alumnos y darles a ellos elegir. Es importante que los alumnos tengan voz en las propuestas educativas. Cuando el alumno siente que hay una audiencia real para lo que está creando y no solo la maestra que corrige o los propios compañeros de aula, el alumno se compromete con lo que hace de otra manera y las nuevas tecnologías dan la posibilidad de que los estudiantes construyan conocimiento para otros. Necesitamos metodologías que permitan derribar las paredes de las aulas y hasta de las escuelas, para que los estudiantes se conecten con la comunidad en un ida y vuelta y también con el mundo, entendiendo que acciones locales que pueden ser impulsadas desde las escuelas conllevan a cambios globales.
0: Y como todos los programas, para finalizar la entrevista, te pedimos una reflexión de la situación actual. ¿Qué hay para mejorar o para cambiar en Argentina en cuanto a TIC se refiere, según tu visión?
1: Si pienso en la situación actual, creo que estamos viviendo una situación terrible a nivel local y mundial, y las TIC están jugando un rol muy importante para permitirnos seguir educando y seguir aprendiendo en este contexto. Muchos docentes que nunca se habían animado a incluir las nuevas tecnologías en sus prácticas aúlicas, hoy están dando clases de manera remota y están utilizando aplicaciones y plataformas para llegar a sus alumnos y acercarles el conocimiento. Pude observar desde la experiencia personal con lo que está ocurriendo en mi escuela y sé que lo mismo se está repitiendo en la mayoría de los lugares, la buena predisposición docente para apropiarse de las nuevas tecnologías con el fin de seguir garantizando la enseñanza y también observé la disponibilidad de los alumnos a aprender. Por eso necesitamos apostar a un cambio de paradigma en el cual el alumno se convierta en el centro. Ahora que estamos trabajando con nuevas herramientas es necesario no repetir viejos modelos. Tenemos que evitar transferir prácticas tradicionales a un nuevo escenario, que es la virtualidad. Y para eso es importante que fomentemos, desde este momento y cuando todo esto termine, por un lado, el desarrollo profesional docente en nuevas tecnologías y en metodologías innovadoras. Y también es pertinente pensar en políticas que garanticen el acceso, ya que hoy en los lugares con población más vulnerable, se está poniendo en evidencia la dificultad de realizar la continuidad pedagógica por un lado, por falta de dispositivos y por el otro, por falta de conexión a internet. Es importante reforzar la importancia del trabajo en red entre docentes a nivel local, regional y global para aprender de nuestros pares y permitirnos co-crear propuestas de aprendizaje significativas para llevar a nuestras escuelas.
0: Muchísimas gracias Silvana por tomar un café virtual con nosotros. Estamos muy contentos porque ya hemos superado las 4.000 visitas de nuestro sitio web y tenemos más de 4.000 reproducciones, sumando todos los canales de podcast que tuvimos el último fin de semana. Estamos muy contentos porque estamos llegando a Uruguay, México, España y Estados Unidos. Gracias por escucharnos. Y gracias por escucharnos en casi todas las provincias de la Argentina porque hemos recibido los hemos recibido los mensajes que nos hacen saber que nos están escuchando. La próxima semana y dentro de 14 días vamos a estar con audio y vídeo del podcast que es un pedido que nos están haciendo todos nuestros escuchas. Estamos en varias plataformas como Anchor, Radio Public, Overcuts, Apple Podcast, Spotify, YouTube, YouTube Music. El podcast está disponible en el sitio web cafecontic.com.ar estamos en Telegram mi canal es Café con Tic todo junto Facebook e Instagram tenemos una página que es Café con Tic mi Twitter por si me quieren escribir es arroba Domingo mi Telegram también lleva el mismo nombre la próxima semana seguiremos hablando de Tic en todo su esplendor que tengan un excelente día Felices Pascuas muchísimas gracias por escucharnos